0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid y... No como siempre, pero por fin retomamos. Eh, al otro lado del charco está mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita, por fin hemos podido recuperar estos podcasts tú y yo en compañía. ¿Qué tal te trata la vida?
1: Sí, la verdad, qué tal. Eh, ya, ya como que un poco se está volviendo una cosa de suerte. Yo me imagino la gente que nos escucha, como, bueno, ¿será que hoy hay podcast compartido? ¿Será que no? Es como un, una cajita sorpresa. <risa>
0: Me parece Pero mejor no, no. así, ¿no? Y así cuando, cuando estemos los dos juntos es una ¡Claro! gran sorpresa y a los tres días es oh, pobre, pobrecitos, esta vez no han podido coincidir. ¿En qué estarán metidos Anita y Emily? Real, real. Pues... Eh, hemos conseguido recuperar eh, este, este podcast conjunto estar los dos juntos para hablar de no otro que Donald Trump ¿no? porque es verdad que últimamente no estamos hablando mucho de él pese a que su presencia es constante en, la, en el día a día político estadounidense y sobre todo teniendo en cuenta y es algo que ya hablaremos con Anita es el único candidato a la presidencia en estos momentos de cara a las presidenciales de 2024 ¿y por qué queremos hablar de él en esta ocasión? bueno pues porque este fin de semana ha tenido dos citas bastante importantes por lo que significan en los estados de New Hampshire y de South Carolina. ¿Por qué esos dos estados son más importantes que el resto? Pues porque de cara a unas elecciones presidenciales y específicamente a las primarias republicanas que tienen que tener lugar antes para elegir a un nominado republicano que después pueda competir contra el eventual nominado demócrata, que a todas luces va a ser Joe Biden de nuevo, salvo que hay algún susto de por medio. Mm. No, no seáis gafes, no seáis gafes callaos. Bueno, pues eh, el, el caso es que eh, tenemos a tenemos a Trump como posible eh, candidato republicano de cara a esas primarias del año que viene. ¿Y qué ocurre? Pues que New Hampshire y South Carolina son dos de los cuatro primeros estados que celebran primarias en el año 2024. Los demócratas han cambiado el calendario, que es algo que ya os contamos hace unos meses, pero en lo que respecta a los republicanos mantienen ese, ese calendario de la misma forma que en años anteriores y eso lo que significa es que... Eh, los candidatos ahora tienen que ir a estos estados a convencer a los votantes un poco a sentar bandera y decir oye que sepáis que el año que viene yo voy, a, yo voy a estar aquí voy a participar y tenéis que votar por mí entonces aquel candidato que vaya primero que vaya estableciendo vínculos importantes primero pues va a tener más relevancia después el caso es que a Trump ya lo conoce todo Dios uh -huh. entonces ahora estamos viendo a un Trump un tanto diferente, ¿no? Porque lo vemos como más empequeñecido, que es lo que el, el titular que hemos querido poner en la newsletter, y tiene que ver con un cambio en el tono, que es algo que vamos a ver a través de las declaraciones de este fin de semana y un poco el análisis que hemos hecho, eh, tanto de las declaraciones como de las críticas, como... ¿Qué creemos que puede pasar en un futuro cercano para estas elecciones a la presidencia? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que lo que primero llama la atención, Anita, de esta campaña? Porque yo creo que lo, lo más notable ¿no? no tiene que ver tanto con lo que ha dicho, sino con lo que ha hecho.
1: Sí, eh, en realidad lo que ha dicho, ahora lo vamos a ver mejor, pero es un poco más de lo mismo, no No ha cambiado su, su línea discursiva y en términos generales estas como ideas bloque que van estructurando su, su posición y su dirección en, dentro de lo que es el Partido Republicano, eso no ha cambiado. Lo que sí está cambiando, o al menos parece que está cambiando, porque la verdad es que Trump recién está empezando... Y pensaba mientras hacías la intro que lo, lo interesante no de que él sea el único candidato presidencial confirmado es que el resto de candidatos, sobre todo los republicanos que van a jugar la interna, están, o sea, están viendo lo que Trump está haciendo porque se tienen que posicionar en relación a lo que Trump está haciendo. Si bien eh, vimos como en las últimas elecciones, las elecciones de medio mandato, Trump salió bastante perjudicado porque la mayor parte de los candidatos que apoyó finalmente perdieron y bueno, la figura que se alzó un poco es el gobernador de Florida, que es Ron DeSantis y que ya sabemos que tiene muchas chances de hacerle la competencia como candidato del Partido Republicano. Eh, si bien eso pasó ¿no? y, y, y Trump como que salió un poco golpeado de esa última elección, sigue siendo una figura sumamente importante dentro del Partido Republicano y es una figura de referencia. Entonces, el resto de figuras que quieran o bien hacerle la competencia, o bien decidir con qué candidato se van a posicionar, están con los ojos puestos en Trump y en cómo está encarando Trump esta cuestión de, bueno, ser el único candidato confirmado y haber empezado ya un, una campaña, una, un inicio de campaña, ¿no?, que... Puede estar flojo, y de eso es lo que vamos a hablar ahora, pero sigue siendo como un punto de referencia importantísimo dentro del partido.
0: Claro, porque si lo comparamos con 2016, que fue un año en el que sí que competía contra un, un, un número de candidatos enorme, no esto fue después de la administración de Obama, eh, Hillary Clinton, recordemos que partía como grandísima favorita para llevarse la nominación demócrata, entonces el campo de candidatos republicanos era amplísimo y lo que ocurría en esa ocasión era que Trump era la sorpresa, era el tío que quería romper el establishment y quería hacerlo todo diferente quería drain the Exacto. swamp no vaciar el pantano de, de Washington D.C. entonces eh, ese factor sorpresa que, que luego en 2020 ya no lo tuvimos tanto pero aún así era Trump el que iba a ser candidato pues porque llevábamos cuatro años de presidencia y ningún republicano se atrevía a toserle eh, sin embargo en esta ocasión vemos un panorama completamente distinto él es el primer candidato como decías tú ¿no? el, el primer a nivel oficial, o sea, ni siquiera Biden ha anunciado que se presenta a la reelección, pero. Claro, como empieza una carrera que es muy distinta y como también empieza desde una posición de vanguardia que le pone a lo alto del partido republicano, ¿no? Como líder de facto de alguna forma, pero súper debilitado, después de esas elecciones de medio mandato, lo que estamos viendo es que estos primeros eventos, y antes de pasar a las declaraciones, son eh, muy diferentes a los que, a, a los que él solía celebrar, ¿no? No estamos hablando de mítines con miles de personas, no estamos hablando de comentarios viscerales contra el campo de adversarios que tiene enfrente de sí mismo ¿no? que es algo que ocurría en 2016 porque ahora no tiene adversarios al menos directos tampoco está el factor sorpresa de a ver qué dice Trump ¿no? porque parece sí. que siempre repite lo mismo sin embargo lo que estamos viendo ahora es eventos condonantes para recaudar fondos porque necesita mucho dinero para mantenerse en pie a lo largo de este año y pico de campaña cenas de gala con representantes del Partido Republicano porque necesita aliados en los distintos estados para que no se vayan con otros candidatos que le puedan comer terreno y luego las narrativas falsas de siempre ¿no? que, que son previstos visibles porque es que nunca parece que las vaya a terminar apartando de su discurso y eso es un poco lo que hemos visto este fin de semana, ¿no Anita?
1: Sí, eh, bueno, como digamos por un lado tenemos las premisas que están buscando fidelizar a su público que son las premisas eh, radicales dentro de lo que es la gente que apoya el Partido Republicano y que podemos ubicar en el espectro ideológico como más tirando a la derecha, ¿no? centro-derecha pero con Trump siempre es como bastante más allá porque bueno, él habló como su candidatura es básicamente la única barrera que tiene Estados Unidos para impedir que el comunismo y el marxismo arrasen con el país, que es una narrativa, o sea, cualquiera que sepa dos líneas sobre qué es lo que es el comunismo y qué lo que es el marxismo sabe que, que es como una, una lógica completamente... Eh, agrandada, ¿no? Pero que le sirve con su público porque, de hecho, son como cuestiones que eh, la gente que estuvo en, en, este, en estos lugares cuando celebró los discursos apoyó bastante. Y lo mismo cuando habló, por ejemplo, de desterrar la teoría crítica de la raza, de las aulas, que es un debate enorme que está teniendo lugar en Estados Unidos, porque, bueno, los republicanos están haciendo muchísima campaña para... Eh, o sea, está, más que campaña, están librando como esta lucha ideológica, como le, le llaman ellos, ¿no?, eh, que tiene que ver con eh, la, como la ideologización cultural y cómo están eh, lavando las cabezas de los niños en las escuelas con esta teoría que, como hemos explicado ya en la newsletter, tiene más que ver con, con una cuestión de, de analizar el problema estructural de la, la desigualdad racial en Estados Unidos, Um, pero incluso en esto, o sea, bueno si, si bien obviamente lo, lo apoyaron bastante y, y tuvo como una respuesta del público, que, que se notó porque en realidad lo que dominó fue como esta sensación de, bueno, estamos escuchando más de lo mismo que es lo que leí en varios artículos como fueron muy puntuales los momentos en los que la gente como que, o sea, como que se generó este Trump de antes, ¿no? de la gente a los gritos apoyándolo y demás, fueron como momentos muy puntuales, no se vio en general en el discurso, también porque esa narrativa de gritos está de gastada y por el lugar propio que está ocupando Trump ahora en estas elecciones, pero bueno, es como un poco lo que, lo que se observa. También es cierto que en esto de desterrar la teoría crítica de la raza y toda esta, esta lucha ideológica, Trump tiene adversarios, porque Ron DeSantis está haciendo muchísimo trabajo en el Estado y es un trabajo que luego va a usar, si se postula para, para candidato presidencial, para respaldar estas afirmaciones. Entonces, bueno, como que Cualquier cosa que diga Trump un poco y, y parece que, que se va a quedar floja. Yo, yo lo, lo, que ve, lo que notaba cuando, cuando veía esto es como, bueno... Pero le falta como, como sustento, si va a apoyarse en esa, en esa narrativa y en ese tipo de cuestiones, necesita algo más, porque esto sí. así dicho, como bueno, lo puede decir cualquier, republi cualquier republicano y cualquier extremista en Twitter, ¿no? Como tiene que ser un poco más lo que él tiene para ofrecer. Claro, porque
0: además es que Ron DeSantis es, go es gobernador republicano de Florida y ha aplicado ese tipo de leyes, las ha firmado, las ha puesto uh -huh. en marcha, ha ido en contra de Disney por el tema de, de lo políticamente correcto, lo woke, como querramos. Como, como queramos llamarlo ¿no? y de hecho es también lo que le ha granjeado bastantes bastante haters a nivel nacional ¿no? porque Ron DeSantis yo, yo diría que con la campaña conservadora anti-woke que está abanderando en Florida le va a costar ganar unas presidenciales a nivel nacional porque me parece que ese tono confrontacional y visceral me parece que la gente está un poco hasta el moño de ello y asustaría a bastantes votantes moderados que en estos últimos años los republicanos han perdido pero aún así claro es que Trump ya no es el primero ya no es el primero en eh, mm. ir en contra de, de estas narrativas. Que, que pueden estar más cercanas al lado progresista o al lado demócrata, entonces como ya no es la novedad, como la novedad es este tío que viene desde Florida, ahí es donde está perdiendo bastante mm -hmm. terreno Trump y, y se nota ¿no? que está un poco a veces a la desesperada y veremos cuando entren ya en la carrera definitivamente candidatos como De Santis, porque ahí sí que va a poner la sexta marcha a nivel de insultos y, y veremos cuál es la estrategia que, por la que opta, porque está claro que de momento no ha conseguido hacerle mucho daño a De Santis.
1: Sí, y no, no sé si está queriendo tampoco, yo creo que también se está cuidando en el sentido de no abusar con lo que dice, porque bueno, como ese dicho que dice todo lo que lo que digas, no se puede usar luego en tu contra. Entonces, al ser él el primero, si abre fuego contra DeSantis, eso después le puede resultar, lo, lo puede terminar perjudicando muchísimo. Entonces también está teniendo ojo, y en eso creo que es bastante inteligente. Eh, y, y, y creo que esto es como lo que marca la diferencia con la campaña, ¿no? Que de repente Trump tiene que cuidarse que no es su estilo en absoluto porque siempre ha abanderado esta cuestión de decir todo lo que le pasa por la cabeza a los gritos que la gente igual se lo iba a comprar e igual lo iba a apoyar entonces ahora que de repente se está prestando atención a lo a qué dice más allá de cómo lo dice más allá de que si lo diga eufórico si no bueno en estos en estos discursos dijo como estoy más enojado que nunca o una cuestión así eh, porque claro esa es su, su marca personal ¿no? pero si de repente la gente empieza a prestar más atención al contenido ahí es cuando Trump se va a tener que esforzar para que ese contenido realmente respalde su figura y no lo termine perjudicando porque, bueno, la gente se sienta a leer y diga bueno, pero esto está vacío, esto no, no, no conduce a nada, no lleva a nada y si miran las elecciones de medio mandato que quedan cerquísimas Claro, es como que, como que un poco eh, se ve incluso en la realidad que por ahí este discurso así eh, está vacío y no lleva a nada y no, y no termina generando el impacto que en última instancia es lo que se quiere conseguir. Entonces, ahí es donde creo que quizás figuras como Ron de Santis puedan ganar terreno, pero porque tiene más experiencia en ponerle contenido a sus ideas y fundamentar sus ideas, que es algo que me parece como bastante destacable en ese sentido. Y,
0: y ahí me parece que el, el otro factor clave que tiene que ver con las elecciones de medio mandato es que esas palabras vacías o ese discurso más visceral y confrontacional, el, el que caracteriza a Trump, porque al final sus candidatos directos, los que designó él mismo prácticamente a mano, fueron muchos de los que perdieron, y ahí tenemos al doctor Memetoz en Pensilvania, tenemos a Carrie Lake, bueno, intento de gobernadora en Arizona, Black Blake Masters, lo mismo, Jim, eh, ¿cómo se llama? era Jim Marchand? O, no Adam Laxal perdón el candidato a senador en Nevada o sea ese, ese, ese tipo de uh -huh. candidatos que como digo prácticamente había elegido a dedo Donald Trump terminaron pereciendo entonces ese discurso esa visceralidad también termina siendo algo derrotista el empeñarse con las elecciones de 2020 que recordemos o sea recordemos que Trump sigue con el empeño de que él ganó las elecciones de 2020 que se cometió fraude electoral a gran escala que Joe Biden no es el presidente legítimo o sea estamos hablando de un, de, de un candidato uh -huh. que sigue siendo la persona que está detrás de haber eh, incitado a sus seguidores a, a llevar a cabo el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Eso no tiene que, que, que ser baladí, o sea, no tiene que no tenemos que pasarlo por alto, tiene que seguir siendo una parte muy importante cada vez que se habla de Trump porque es muy interesante hablar de vale, pues ahora va primero de Santis, Totalmente. nosotros también lo hacemos, hacemos un top, pero oye, que quede constancia de que Trump sigue siendo ese candidato ¿y qué es lo que pasa? Pues que ese discurso de alguna forma derrotista, no porque es derrotista porque ya hemos visto que hay un historial de derrotas que está acumulando Trump. 2020 es uno, 2022 con las elecciones de medio de mandato es, es otro, eh, parte, de, o sea, parte del expediente. Lo que ocurre es que hay muchos votantes republicanos que por muy extremistas que sean, por muy pro Trump que sean, ya están empezando a ver... En el horizonte una nueva derrota y saben que, o sea, lo, lo primero que quieren los republicanos, muchos de los votantes republicanos, es derrotar a los demócratas. Si algo les gusta son las llamadas liberal tears, ¿no? Las sí. lágrimas de los progresistas. Es lo que desean ver con más fuerza. Entonces, si Trump no lo está consiguiendo, pues poco a poco va a perder apoyos y me parece que ahora aquí está se está ofreciendo un poco la opción de una alternativa y es cuando eh, hay muchos políticos republicanos, Anita, que están considerando segundas opciones.
1: Sí. Sí, de hecho es como el, el sentimiento que está un poco gobernando entre los antiguos aliados, los asociados de las campañas presidenciales de Trump. Claro, porque es como se entiende que por coherencia no tienen que, que acompañar esta narrativa porque es la narrativa que apoyan y demás... Pero de repente Trump ya no es como ese, ese caballo salvador eh, que, que, que se volvió insignia y que siempre como, como estaba por delante y el resto como lo seguía, ¿no? En, en esa locura. Eh, entonces, de repente hay muchísima más inc incertidumbre y muchísima frustración con el hecho de cómo está manejando esta campaña eh, Trump, de hecho, como... Algunos han hablado de que de que tiene como mala comunicación, es como da la sensación de que está mal organizado, pero creo que esa sensación tiene que ver con el hecho de que Trump está incómodo en su nuevo Totalmente. en su nuevo lugar dentro del Partido Republicano. Está incómodo con tener que pensar sus discursos, tener que ser estratégico tener que... Está incómodo porque así no es como llegó a donde estaba y así no es como llegó a presidir, pero bueno, las cosas cambian, ¿no? Y, y ahora el contexto es muy diferente a 2016 cuando Trump ganó en esas elecciones entonces, eh, evidentemente o se adapta o va a quedarse en el camino que es lo que le pasa a, a la mayoría de los políticos digamos, así es la política eh, pero bueno, en esto de las críticas ¿no? Y, y cómo están hablando de Trump algunos de las, algunas de las personas que lo apoyaron o que compartieron con él, campaña y demás, está eh, Jim Renacci, que es un, un ex congresista de Ohio y es un, un seguidor de Trump, y dijo en una entrevista con el New York Times que como estaba esperando a ver cómo se configuraba el resto del campo republicano, antes de, obviamente, decidir a quién respaldar y demás. Y dijo... Eh, no hay duda que el expresidente Trump ha perdido a algunas personas, como algunas personas independientes, como gente de la base, por lo que tiene que salir ahí afuera, más lento que en el pasado, más tranquilo, ¿no? Y trabajar para recuperar a esos votantes. Esta observación me parece muy importante porque no solamente viene de alguien que está respaldando a Trump, es decir, que no es como, como en la mirada eh, opositora, ¿no? Que siempre va a tener como ese sesgo de, de estar de, de la vereda contraria a Trump, sino que un poco es como una crítica constructiva, si se quiere, de su mismo lado. Que hay gente que le está diciendo y sí, eh, si queremos que esto funcione va a haber que salir a reconquistar a la gente que se perdió. Y esa gente se perdió por muchos motivos, creo. Por eso a Trump quizás le va a costar bastante eh, reconstruir un poco esa base. Por ejemplo, pensaba recién cuando hablabas de esto de las, eh, digamos, la, 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 la conclusión que sacó Trump de las elecciones de 2020, que fueron fraudulentas y demás, que Biden no debería ser el presidente. Pero... ¿no es como completamente ilógico que él se candidate a unas presidenciales cuando afirma que las anteriores fueron fraudulentas? Es como, si esa es tu postura, si tu postura es el sistema está mal, el sistema está corrupto, no se supone que le ganes al sistema eh, siendo parte. Deberías estar cortando calles y, eh, digamos, todavía peleando para que se cambien los resultados de las elecciones. Pero en algún momento es como, Trump sigue abanderando que ese resultado fue fraudulento, es falso, no debería... Biden no debería ser presidente y aún así está como haciendo campaña como si nada hubiera pasado, como si, como si no hubiera sido para tanto. Entonces, ¿fue para tanto o no? Yo creo que, que todas esas cuestiones empiezan a surgir ahora, como toda la gente que lo acompañó en ese momento, en esta cuestión de decir, no, que Biden está robándose el país, básicamente. Ahora, ¿qué hacen con este Trump? Que de repente ha empezado la campaña y le ha empezado tranqui con un par de discursos, como con una estrategia diferente. Es como... Como medio un bajón en ese sentido, porque bueno... Sí,
0: es un bajón. Eh, eh,
1: no es lo que, lo que Trump ha sido. Entonces, bueno, hay que ver cómo responde la gente a eso también. Y es muy probable que la gente más extremista y que haya comprado la figura de Trump por justamente ser un líder eh, extremista y demás, y no sé si lo van a seguir en esta.
0: A mí Me parece que una de las claves las da Uno, que es eh, Trump no se siente cómodo. Y cuando no se siente cómodo, Trump no está tan ocurrente, no es tan divertido. Y cuando no está divertido, no, eh, o no es tan ocurrente, pues no es tan sorprendente. Y cuando no es tan sorprendente ya no es entretenimiento y cuando deja de ser entretenimiento la gente apaga mm. la televisión y cuando apaga la televisión cuando pierdes la atención del espectador ahí es cuando Trump va a la deriva y va a perder eh, a mí lo que me parece más revelador de todo lo que esto, has estado contando eran las declaraciones de Renacci ¿no? el excongresista de Ohio que es un poco, vamos a verlas venir, ¿no? Que de, por un lado te habla de la cobardía dentro del Partido Republicano, que nadie se atreve a intentar hundir a Trump, porque no quiere, no quiere ser nadie el primero que lance la primera piedra. Y esto, había un, a, un, uh -huh. una comparación que hacía alguien en, una, en un artículo de, de estos que hemos leído para hacer esta, este reportaje, que decían, eh, todos esperan que Trump se hunda. Pero el tema, lo que ellos no saben es que Trump no se puede hundir, hay que tirarle un ladrillo encima. Y el tema es que nadie se atreve a lanzar el ladrillo, sí. o al menos el primer ladrillo. Quizá cuando alguien lo lance por primera vez, sea de Santi, sea Nicky Nikki Haley, sea quien sea, pues todos los demás se arten a echar ladrillos y Trump se hunda definitivamente y nos olvidemos de él en lo que refiere a estas elecciones presidenciales. ¿no? Quizá luego se presente como independiente, quién sabe, Esto, eh, estas elecciones las carga el diablo. Pero, eh, como digo, esa parte de la cobardía me parece importantísima. Pero luego también tienes ese aspecto de las eh, bases intermedias, las bases con poder. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero con los típicos cargos políticos de bajo o medio nivel, ¿no? gente que está muy implicada a nivel local o a nivel estatal, gente que es importante en New Hampshire, en Iowa, en uh -huh. South Carolina, que al final eh, conocen muy bien la infraestructura del Partido Republicano y que pese a que esa infraestructura no sirvió de absolutamente nada en el año eh, 2016, que es cuando Trump ganó eh, oponiéndose a toda esa infraestructura previa del establishment, en esta ocasión me parece que es un poco dif diferente, ¿no? Porque todos los leales a Trump forman parte ahora de esa cadena intermedia de poder dentro del Partido Republicano, pero al mismo tiempo hay una oposición porque saben que acumula ya demasiadas derrotas. Entonces, en cuanto se empieza a mover un poco la tendencia uh -huh. fuera de Trump y se «Consolide todo». Eh, en torno a un solo candidato ahí me parece donde cuando, cuando Trump sí que verdaderamente va a estar en peligro y lo podríamos ver perecer antes de tiempo, incluso antes de unas primarias republicanas ya en el mes de febrero del año que viene, cuando empiece pues tanto Iowa, como New Hampshire, como South Carolina como Nevada. Entonces eh, ahora pues cabe estar pendientes en las próximas semanas de qué candidatos republicanos anuncian eh, su campaña y ahí tenemos estamos pendientes de DeSantis, por supuesto, de Mike Pence, el ex vicepresidente del el ex el secretario de Estado con Trump Mike Pompeo, la ex embajadora de Naciones Unidas con Trump, Nikki Haley, Tim Scott, el senador por South Carolina, Ted Cruz, el senador por Texas. Hay unos cuantos nombres por ahí que están considerando candidatura, pero parece que todavía tendremos que esperar un poquito más a, a saber de ellos. Y es algo que os contaremos seguro en la newsletter premium de la Weekly.
1: Sí, y bueno, sobre todo a cómo se producen esas candidaturas, que es lo que me parece más interesante. Esto que vos decías de quién lanza primero el ladrillo. Creo que hay una posibilidad de que muchos pos eh, posibles candidatos, y pienso sobre todo en Ron de Santis, estén esperando más a, digamos, que la gente los llame, y, y por la gente no solamente me refiero al público, sino también a sus compañeros de partido, ¿no? Que, digamos, sean nominados por una mayoría y encontrar respaldo en esa mayoría. Entonces es como, bueno, no es que yo quiero abrir fuego contra, contra Trump, es que la gente me quiere a mí. Y ese mensaje me parece muy fuerte, y sobre todo con en, en el marco de la, las declaraciones que hizo el, el gobernador republicano de New Hampshire luego de este, este discurso de Trump y demás. Porque dijo que había sido un discurso mediocre, o sea, fue como una, una postura bastante fuerte, pero bueno, un poco lo que hizo fue romper una lanza en favor de DeSantis porque dijo como, bueno, si las primarias fueran ahora seguro él ganaría. Y ese tipo de apoyos va a ser muy importante y vamos a, a, a tener que seguirlo de cerca, digamos, porque también va a hablar de qué tanta legitimidad van a tener estos competidores de Trump y qué tan fuerte van a poder posicionarse contra él.
0: Así que estaremos pendientes de esa carrera de caballos porque las encuestas nos van a dar bastantes claves. También eh, qué tipos de fichajes... ¿Sí? consiguen eh, hacer los candidatos, porque luego podemos tener a DeSantis que de repente empieza a conseguir a gente muy importante de los distintos estados y por supuesto, de, de lo que no cabe duda es que hay que estar pendientes también de las investigaciones que hay ahora mismo en marcha para saber si Trump eh, es criminal o no es criminal, no porque eso también podría eh, denostar ¿no? y destorzar su carrera presidencial esta tercera por su parte así que eh, eso, pues tendréis que estar suscritos a la newsletter premium, que por cierto esta semana tenemos una oferta con motivo de nuestras 300 entregas premium que hemos batido esta semana y eso lo podéis conseguir ¡Qué
1: locura! Sí, es muy bestia ¿eh? 300,
0: es muy bestia pero tenéis un 30% de descuento para la suscripción anual se os queda en casi 3 euros al mes lo cual es un precio bastante asequible eh, si le, os queréis, nos queréis dar una oportunidad pues esa es la mejor opción y no va a ser más barato probablemente hasta el año que viene así que nada, eso es todo por nuestra parte, Anita muchas gracias una semana más y te escuchamos a ti eh, los premium mañana para hablar de política latinoamericana no sé si ya tienes decidido el tema y si no déjanos con la duda
1: Siempre, siempre con la duda porque Latinoamérica funciona al día. Pero bueno, en realidad lo que estoy esperando es que nos encontremos el lunes que viene. Esa es la verdadera pregunta.
0: Esa es la verdad. El factor sorpresa de siempre, el que no tiene Trump, lo tenemos nosotros. Bueno, pues Anita, muchas gracias. Nos vemos, eh, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo y hasta luego.
1: Adiós.